0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, una emisión muy especial porque va a ser una especie de podcast, un descubrimiento. Y vamos a darle la bienvenida a la licenciada en sistemas Oloco o Itziar o loco de la Comisión Directiva de Ingeniería Sin Fronteras Argentinas. ¿Cómo estás, Ichi? Qué gusto con vosotras.
1: Hola, Verónica. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir un, un rato juntas y hablar un poco de los proyectos que tenemos y sobre todo por uno muy especial, de Rayo.
0: Como sabemos, hoy vamos a hablar sobre mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que por su sigla en inglés se llaman mujeres STEM, que es muy bonito porque STEM es como un, un brote ¿no? de una planta y es la verdad me parece muy bonita la coincidencia de las siglas con el significado de la palabra en inglés. Recordar que estamos saliendo en vivo por Facebook Live de La Vida en Violeta, por el mío personal y luego este video ya editado va a quedar en el canal de YouTube justamente de La Vida en Violeta. ¿Me vas a acompañar entonces, Itzi, en esta exploración? Totalmente. ¿Eh? Excelente. Vamos a hacer primero algunos anuncios, si les parece, relativos a las mujeres STEM, pero también algunos otros vamos a hacer unas pausas, no musicales como hacíamos siempre, sino unas pausas temáticas y vamos a volver siempre al tema de mujeres STEM. La emisión pasada, si recuerdan, hemos estado hablando sobre los aportes y el empoderamiento de las adultas mayores. Y en la introducción mencioné a adultas mayores que siendo ya adultas mayores habían hecho contribuciones sustantivas y esenciales a la ciencia, hablé de Marie Curie que todas y todos conocemos, si usted o alguna persona de su familia ha tenido la desgracia de tener, por ejemplo, un cáncer y que de pronto haya necesitado radioterapia, se la debe a una adulta mayor. Lo mismo en el ámbito de la medicina en nuestro país, en Argentina, a Cecilia Grierson, por ejemplo, primera médica argentina y latinoamericana. Y vamos a dar la bienvenida a Cecilia Jiménez quien es del equipo de La Vida en Violeta, quien es estudiante muy avanzada de ingeniería, en estos momentos está muy, muy ocupada, se nos une desde San Pedro de Jujuy y le he pedido, le he rogado que pase un anuncio de su lista, porque sabemos que el día 27, este domingo, Jujuy está de elecciones y durante todo el mes de junio hemos dedicado cinco minutos, hemos ofrecido a todas las listas y a todas las candidatas y candidatos que quisieran compartir su agenda feminista para el empoderamiento de las mujeres y con nosotras. Y entonces hemos tenido a tres candidatas que nos han enviado gentilmente sus audios de distintos partidos políticos. Hemos tenido socialistas, hemos tenido mumalá, peronistas, en fin.
2: Y ahora tenemos a Ceci Jiménez. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Este, gracias por entenderme que estamos ahí este, en horas, eh, las últimas horas con la campaña a full. Este, te agradezco en principio el espacio, porque si bien participo, colaboro, soy parte del equipo de La Vida en Violeta, este, que nos hayas dado esta oportunidad. Si bien es una lista de San Pedro, este, que nos haya dado esta, esta oportunidad de, de visibilizar también lo que nos está pasando a nosotros como colectivo de estudiantes, el hecho de que también es histórico para nosotros salir a la cancha, hacer la militancia que hacemos dentro de, la, de las facultades de la universidad, hoy salir al territorio, hacer básicamente lo mismo, pero con un poco más de compromiso, este, y poder transmitir un poco de las propuestas también, este, así que te agradecemos, en nombre de la lista yo no soy candidata, soy este, parte de, del equipo, pero te agradezco en nombre de mis compañeras también por el espacio.
0: Contanos un poco cuál es la agenda para el empoderamiento de las mujeres.
2: Sí, bueno, la, la agenda es bastante cargada. Bueno, nosotros delineamos, nosotros delineamos eh, un, un par de, de, de propuestas, este, que son las que encaran y las que las pueden transmitir mejor las candidatas, pero que ahora, como te digo, están ahí recorriendo el territorio. Pero bueno, yo te puedo contar eh, por ahí resumidamente lo que queremos básicamente es la implementación efectiva de la ley Micaela para todos los organismos, todas las áreas. En este caso, como nos, nuestra lista es, este, es una colectora para, para el Consejo Deliberante, pero bueno, queremos la implementación efectiva porque todavía está faltando eso y que además la ley Micaela sea este, una capacitación continua. ¿no? no nos alcanza con que sean este, pequeños cursos o charlas porque no nos sirve, este, porque ya vemos que eso no, no funciona. Este, eh, proponemos también la creación de un observatorio de género dentro de, del Consejo Deliberante me parece que también tenemos que ser nosotras las que tenemos que velar por la implementación y por el cumplimiento de todos esos eh, derechos que hemos alcanzado con, con la lucha ahí en la calle y bueno es la eh, creemos que es la manera de, de poder hacerle un seguimiento eh, a, y ver en qué estado está, si se está cumpliendo o no y demandar que, que en todo caso eso pase exigimos por supuesto este, que la, una justicia con perspectiva de género eh, las grandes este, todavía eh, estamos viendo mucha falencia en eso las mujeres son revictimizadas eh, me, me parece que el, el sistema de justicia todavía se debe se debe un, un, un debate y una reflexión grande respecto a eso este, bueno pedimos también este, una participación activa y una y una y la cámara la novena la novena banca del consejo deliberante que esté este, permanentemente a disponibilidad de las cuestiones de género, de las cosas que nos pasan a las mujeres, y que no se, solamente se habilite eh, un 3 de junio o un 8 de, de marzo. este Por supuesto, también eh, hay un proyecto para promover este espacios de circulación segura, este, eh, a eso nos referimos, con que queremos los espacios estos que se llaman verde, que no están tan verdes, sino más bien baldío y representan un peligro para nosotras cuando circulamos en la noche o en la mañana temprano, cuando tenemos que salir a trabajar, dejar a nuestros niños, niñas en, en, en las escuelas, en los jardines. Así que pedimos, tenemos un proyecto también para que esos espacios se mantengan permanentemente este, limpios, este, iluminados en los barrios, en todos los lados por donde, por donde circulamos y por supuesto también mayor presencia de los patrulleros en los horarios nocturnos, que son como lo, los de mayor peligro para, para las mujeres. Y, este, y si bien todas estas propuestas son como específicamente una agenda de mujeres, este, creemos que nuestra participación o la llegada este, al Consejo Deliberante es para, la perspectiva de género tiene que ser transversal. Cualquier cosa que llegue, cualquier propuesta, cualquier ordenanza que salga, que se trate en el Consejo Deliberante, tiene que estar atravesada por una perspectiva de género. No solamente es pensar en cosas específicas y exclusivas para las mujeres, sino que todo tiene, tenemos que empezar a verlo con estos anteojos violeta con los que siempre hablamos en el programa. Eso como resumidamente, por supuesto que la agenda es mucho más grande, eh, por ahí las limitaciones de, de participar en una... Este, en una lista para el Consejo Deliberante, en una banca para el Consejo Deliberante, nos limita en algunas propuestas que nos gustaría hacer, pero también obviamente este, está la, la, la necesidad y la voluntad de hablar con este, los que tienen representación en otras bancas que pueden tomar otro tipo de decisiones este, más contundentes, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo se llama la lista? ¿Qué número es? Aunque Bien. no nos sirva la, la información. <risas> A la gente de San Salvador de Jujuy, por supuesto, es esencial para la gente de San Pedro de Jujuy, que es una de las, de las ciudades más importantes de la provincia.
2: Sí, sí, bueno, la vida en Violeta eh, tiene esto también, de que al, al ser este, virtual llega, llega. Yo sé que llega, que cada vez más gente, así que yo no tengo dudas que a San Pedro va a llegar la repercusión de esto. Bueno, nuestro partido se llama Celeste para Jujuy, es una colectora, es la lista 258. Y es un frente universitario. Esta, la lista nuestra está, este, está integrada por estudiantes y, y egresados y egresadas de la universidad, de la sede de San Pedro de Jujuy, que es todo un hecho histórico para nosotros también, que la universidad haya, se haya descentralizado y la primera sede que abrió es en nuestra ciudad. Así que de acá estos chicos que egresaron y que siguen en, en otros casos estudiando en la universidad, hoy hayan asumido este compromiso de representarnos, este, porque bueno, son, son de acá, ¿no es cierto? Así que la lista es 258, Celeste para Jujuy, somos una colectora del Partido Justicialista.
0: Excelente, Ceci, muchísima suerte, mil gracias, y bueno, te esperamos para la próxima, te deseamos lo mejor y gracias por haber hecho este esfuerzo logístico, porque sé que estás en pleno vértigo electoral. Un abrazo enorme,
2: enorme. Un abrazo para vos, Verónica, para todo el equipo y bueno, nos vemos en la próxima con más tiempito. Gracias. Y me encanta que haya
0: chicas universitarias que se impliquen en la política. Y tengo que decir que la Facultad de Ingeniería es la única facultad de toda la Universidad de Jujuy que tiene un grupo de mujeres por ingeniería. Claro, uno pensaría, bueno, humanista, humanidades, yo egresé de Humanidades y Ciencias Sociales. No, es de ingeniería. Y ellas forman parte de nuestro equipo de La Vida en Violeta y nos han venido trayendo ese tema el año pasado, en la temporada pasada, y sigue también, por supuesto, Cecilia. Ahora, para ti, Itziar, o Ichi, tengo que decir que el nombre de Itziar está escrito en la versión vasca en la portada del evento de La Vida en Violeta. Todo el mundo la llama Ichi. Y es licenciada en sistemas, magíster en dirección y gestión turística, líder en energía del CACME, que es el Comité Argentino de Consejo Mundial de Energía. Es miembro de la Comisión Directiva de ISF, que es Ingeniería Sin Fronteras Argentina, y cofundadora de Rayo. Y ya nos va a contar qué es Rayo. Siempre hablamos que hay una gran desigualdad, qué es lo que pasa desde afuera con las mujeres STEM. Hemos aportado estadísticas, hemos hablado de pioneras, hemos dicho que, que las mujeres hemos estado haciendo ciencia y tecnología desde siempre, pero hemos estado invisibilizadas, que cada vez que algo tenía éxito y redituaba dinero, se lo apropiaban los hombres, como en el caso de informática, en otros ámbitos también. Pero a mí me gustaría que en esta emisión hablemos de lo que hacen. Hemos estado hablando con una casi ingeniera que está haciendo política. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir pasando anuncios. Contanos, Ichi, ¿qué te lleva a ser licenciada en sistemas? Contanos de voz de Itziar o Loco Persona y luego vamos a llegar hasta esta maravilla de proyecto que es Rayo.
1: Bueno, yo hace muchos años, eh, cuando estaba en el secundario, tenía muchas ganas de, de estudiar y no tenía muy claro qué pero me gustaba todo lo que tenía que ver la matemática, me fascinaba y tengo que agradecerle un montón a mi escuela secundaria acá, al, al Colegio Parroquial Nuestra Señora de Buen Viaje, en Morón, que teníamos unos profesores de matemáticas buenísimos que nos hacían pensar, que nos hacían eh, pasar el pizarrón, utilizar la tiza, y me acuerdo que eso me encantaba. Y alguien me habló de las computadoras, año 1991, y era como un desafío, en esa época, digamos, por suerte, yo tenía la Universidad de Morón muy cerquita de mi casa, había empezado un paro de trenes, eh, época mm, eh, de la presidencia del doctor Menem, y entonces yo estaba anotada, había hecho materias en UBA 21, pero sinceramente llegar a, a, la, a UBA me implicaba tener que viajar muy, muy temprano desde Morón, en esa época eh, los colectivos. Eh, venían bastante llenos de la zona de Merlo y Moreno, Morón está en el corredor del oeste, eh, a 20 kilómetros de la capital federal, y entonces me dijeron, bueno, mira, vas a tener que levantarte muy temprano, a lo mejor te conviene estudiar en Morón, hay sistemas, anotate, y me anoté. Y ahí descubrí un mundo nuevo, algo que se llamaba tecnología, que no, digamos, no era mayormente que empezar a trabajar con, 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 con la lógica, con el pensar, con aprender nuevas herramientas. Y en ese momento, poquitos años después, entré a trabajar en IBM y ahí fue donde bueno la tecnología se, se hizo presente en lo que fue y lo que es actualmente en mi vida. Y a partir de ahí, empezar a transitar este camino. Tengo que decir que gracias a Dios, tanto mis, mis jefes hombres como mis jefas mujeres me ayudaron un montón a crecer, a que la única barrera que tenía era yo. Si yo quería ser algo, yo tenía que abogar por eso. En ese momento no se hablaba tanto de, de las mujeres en STEM, ni había tanta comunicación, todavía no estaba descubierta el Internet, o sea, eran muy, muy pocos los, digamos, las personas que tenían. Hace poquito hablábamos de, de los pagers, que si teníamos un pager y te llamaban, era casi Superman, ese aparetito que alguien llamaba a un lugar, daba un mensaje, uno lo recibía y a buscar un, un cibercafé, en realidad ni siquiera un cibercafé, en ese momento un locutorio para poder comunicarse con, con, con la base, como decíamos nosotros, para ver cuál era el problema, y a lo mejor tener que volver al lugar de trabajo, yo en ese momento trabajaba en Martínez, y era todo como todo descubrimientos y descubrimientos, y con los años, bueno, ir creciendo en la profesión, desde programadora, líder de proyecto, eh, gerente, tener a cargo gente, viajar, conocer otras culturas, conocer otras personas, conocer otros países, y siempre trabajar. Y la verdad, tengo que agradecer que a mí me, tra me trataron con mucho respeto y hoy en día creo que uno también... Eh, eso es lo que trata de, de darle al resto, digamos, en, en las distintas posiciones, el respeto. Lo más importante, no importa de qué lado, de, de qué lado estemos, si somos mujeres si o hombres, el respeto al profesional sobre todo y a desmitificar esto de que, ay no, si es matemática es muy difícil. Creo que el primer desafío es poder decir, yo quiero y tener. Hoy en día lo bueno que tenemos es que hay mucha difusión, hay mucha gente trabajando, las mujeres somos menos en el, en el caso de, de lo que es, en todo lo que es las tecnologías STEM, eh, digamos en, en este mundo STEM, pero cada vez somos más y por eso yo también a, a medida que fui creciendo y capacitándome en sistemas, no solo me fui capacitando en sistemas sino en otras, en otras áreas como eh, ser community manager, eh, me uno a Ingeniería sin Fronteras para ser community manager en un lugar donde es una asociación civil interdisciplinaria, donde no es necesario ser ingeniero, yo soy licenciada en Turismo y en, sist en Sistemas magíster en, en Turismo, y lo importante es las ganas de hacer y de colaborar en pos del otro. Eh, Dentro de Ingeniería sin Fronteras, la, eh, la idea es que hacemos proyectos con un enfoque de ingeniería que tiene que ver con los derechos humanos, hacer accesibles esos derechos humanos que no todos tienen cercanos, como hemos hecho, por ejemplo, puentes, escuelas, salones, sistemas de agua, energía, y
0: sumar a todo aquel que quiere participar, mujeres y hombres. Mi segunda pre pregunta va a ser justamente sobre Ingeniería sin Frontera Argentina. porque es curioso? Porque no es Ingenieros sin Fronteras. ¿Me acompañas si vemos la pausa? Vamos a hacer una pausa con un anuncio, en este caso de ciencia, y es un anuncio de una compañera también del equipo de La Vida en Violeta, la doctora en Biología, Ana Laura Carvajal, de La Fuente, quien está organizando, junto con dos científicas más y un científico, una diplomatura. ¿Vamos a escucharla? ¿Te parece bien? ¿Me acompañas, Ichi? Sí, cómo no.
3: Hola, Verónica, muchas gracias. Es un gusto eh, estar eh, participando en La Vida en Violeta y te agradezco muchísimo que nos des este espacio para divulgar eh, la diplomatura que estamos ofreciendo. Esta diplomatura es en manejo integrado de insectos vectores de interés sanitario. Está organizada eh, por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, que es uno de los institutos de ANLIS Malbrán. Eh, las enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, chagas, dengue, eh, chikungunya, zika, leishmaniasis, eh, bueno, muestran un elevado y en algunos casos creciente impacto sobre la salud pública en Argentina. Entonces, con la intención de apoyar los esfuerzos para el fortalecimiento de los equipos de salud, nacionales, provinciales o municipales, esta diplomatura ofrecerá una mirada novedosa para abordar el problema del control de vectores de enfermedades humanas, incluyendo aspectos biomédicos, epidemiológicos, sociales y culturales, y a su vez un análisis crítico multidisciplinario sobre las normativas vigentes, sus alcances y limitaciones para el control efectivo de los vectores. Eh, tendrá una mirada desde diferentes disciplinas, Abordará cuestiones territoriales con perspectivas de género, diversidad biosociocultural y estrategias comunicacionales en las intervenciones de control de vectores en una comunidad, además del tradicional uso de biocidas. Te cuento que el cuerpo docente reúne conocimiento académico y experiencia directa desde programas de manejo de vectores de Argentina. Esta diplomatura va a dar inicio el 5 de julio, es virtual, tiene una modalidad virtual asincrónica con algunos encuentros sincrónicos optativos están distribuidas en cinco módulos eh, obligatorios y en otros módulos optativos eh, tiene una duración de seis meses, 120 horas y bueno, pueden encontrar información en la página de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y bueno, los coordinadores académicos eh, son la doctora Soledad Santini, del CENDIE, investigadora del CONICET, el doctor David Gorla, del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Raquel Gleiser, de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, quien además es la directora de la diplomatura, y quien les habla Ana Laura Carvajal de la Fuente, investigadora del CONICET en, en el CENDIE al Malbrán. Bueno, muchísimas gracias y dejo un link de contacto por cualquier información. Un abrazo muy grande, muchas gracias.
0: Gracias a vos, Ana Laura. Maravilloso porque si te fijas, Ichi, ya no es la ciencia, vamos a hablar de los insectos vectores, vamos a integrarlo en tema territorial atravesado por género por esta dimensión, como decía Cecilia, que es absolutamente transversal. Cuando uno habla de ciencia y tecnología, se imagina de ciencia al señor con la pipeta en el laboratorio, y no, no es así. Lo mismo que la tecnología. No solamente hay mu muchísimas mujeres científicas, sino que también la mirada desde la ciencia a la realidad se está transformando muchísimo. ¿Nos podrías? ¿Ampliar un poco si eso pasa en tecnología también, en ingeniería también?
1: Sí, mira, en el caso nuestro, en Ingeniería Sin Fronteras, tenemos casi paridad de género, somos un poquito más las mujeres, y la verdad que al momento de trabajar, y es como te decía, como te comentaba antes, la idea es compartir, trabajar, y codo a codo, porque lo importante en nuestros en nuestros objetivos, en nuestra forma de trabajar, es poder realizar la tarea, la ingeniería es la llave o es el canal para poder tener un resultado y para dar acción o dar acceso a esos derechos es con las comunidades, que es súper importante. Muchas veces nosotros cuando vamos a, a, a los lugares, las invitamos a las mujeres porque son parte de la comunidad, y eso es muy importante, trabajar en equipo, porque todas las miradas son importantes, todas las opiniones son importantes, y es importante que a veces uno, al escuchar al otro, puede tener una perspectiva de la cual no lo tenía por, por su forma de ser, por su forma de trabajar, si trabaja con hombres, si trabaja con mujeres, entonces es súper importante, es enriquecedor sobre todo, y, uno, y, y creo que lo más importante es... Poder hacer este cambio y poder también, como hablábamos, empoderar a la mujer para que, como tuve la suerte yo, a lo mejor también en, en el seno familiar, es no ponernos trabas. Todos pone, podemos con un poquito más de esfuerzo o con un poco menos, porque a veces es el miedo, la inseguridad, pero si lo dice él o si lo dice yo. Yo tengo una anécdota acá en casa de que estábamos preparando un proyecto para Santiago del Estero, los colectores de agua caliente, que eran de placa plana, que son unos, unos dispositivos que, que realizamos con Ingeniería Sin Fronteras, rectangulares, cajas de aluminio. No, estábamos acá en casa, entonces uno, como lo, tiene, lo estamos preparando acá en casa, no tiene tantos problemas digamos de demostrar sus falencias, yo dije, yo quiero agarrar la moladora para cortar. Ah, me encantó la moladora. Dije, yo quiero usar la moladora y cada vez que puedo la utilizo. Al principio medio como que me daba un poquito de miedo por decir, uy, podré, tendré que hacer mucha fuerza porque los veía a los chicos que ellos como que no tenían problemas. Yo tengo problemas de hacer ejercicio con las manos, así que mi problema era ¿tendré la fuerza para agarrar la herramienta? Ah, no, me enamoré de la, de la moladora regalo uno yo quiero una moladora y ahí compramos moladora acá en casa pero por eso fue lo hago primero en privado cosa de que si hago alguna más cara nadie me reta y después hacerlo y vos las ves y tenemos un montón de fotos en obra que tanto chicas y chicos agarran las herramientas en tecnología yo cada vez me cruzo con más gente en, en la carrera de sistemas sobre todo me cruzo cada vez con más mujeres eh, y, y a veces damos esa mirada de decir che hay que acordarse esto, hay que acordarse lo otro, somos muy ordenadas. Eh, a mí me pasa que utilizo el Excel, el Excel es la herramienta. O sea, Google es el mejor amigo del hombre, mujer, después del perro. Y el Excel, el tercero, o sea, para la organización. Y uno es como muy meticuloso en eso. Entonces, me parece que es importante eso, de, de, de poder empoderar, de poder dar fuerzas. Y me parece súper importante.
0: Ichi, yo conozco virtualmente, claro, a la presidenta de Ingeniería wow. Sin Fronteras Argentina, a la ingeniera Estela Camarota, le mandamos un gran abrazo desde aquí. Y una de las cosas que me llamó la, la atención de Ingeniería Sin Fronteras Argentina es justamente lo que decíamos antes, que es Ingeniería Sin Fronteras. Para mí, en ese momento, estoy hablando de hace al menos un año, como poco, era nuevo. En estos momentos ya todos estamos viendo y estamos hablando de colegios de profesionales de arquitecturas de Jujuy, de colegios de profesionales, etc. Pero en ese momento era absolutamente inédito. Creo que la sección argentina de ISF es la única que es ingeniería sin frontera, ¿no es así?
1: Exacto. En el caso de... el, el... Argentina, si bien es un, hay, digamos, hay muchas ingenierías o ingenierías o ingenieros sin fronteras en el mundo y en cada caso tiene una particularidad. En el caso de Argentina se elige ingeniería porque se elige como la forma o a través de esta herramienta poder dar acceso a los eh, de distintos derechos con los que nosotros trabajamos. Eh, es por eso que no somos ni ingenieros ni ingenieras, sino ingeniería. Lo tomamos más que nada como una, eh, un canal para poder llevar a cabo las tareas y la tecnología, que a veces también uno piensa la tecnología es solo la computadora, el teléfono. No, son las distintas herramientas que a través del tiempo fueron cambiando o tecnificándose para poder llegar a eh, lo que tenemos hoy, entonces eh, básicamente eh, es por eso que somos ingeniería porque somos multidisciplinarios, no somos ingenieros, no necesitamos ser ingenieros para participar de la organización, eso es súper importante, tenemos que ser mayores de 18 años, para poder participar por un tema de los permisos, en el caso de los seguros y obras, si bien hoy eh, no tenemos, eh, sí tenemos obras en cursos, pero no estamos trabajando con el voluntariado por el tema de la pandemia y los, y digamos, las, los cupos para trabajar, pero tiene que ver con estos permisos y seguros que nos piden para eh, digamos eh, con las herramientas que nosotros trabajamos, que como te decía, amoladoras, trabajamos con, con distintos, con eh, cemento, maquinaria, eh, perfiles de acero, básicamente por eso. Entonces la idea es que a través de la ingeniería nosotros podamos tener acceso a derechos, que es en lo que trabaja básicamente eh, isf por eso tenemos contadores licenciados de, de lo que gustes ingenieros del, de los ingenieras, ingenieros de los más variados eh, profesionales de administración profesionales diseñadores traductores traductoras digamos gente que no tiene título porque decidió no tenerlo bienvenido también sea las ganas es lo más importante que nosotros tenemos para lo que es eh, la Ingeniería Sin Fronteras. Y eh, nosotros trabajamos actualmente tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Estamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero. Estamos llevando a cabo
0: un proyecto de agua rural. Aquí te voy a intervenir porque la próxima pregunta va a ser ¿dónde están y qué están haciendo? Y luego va a ser tu proyecto que me parece maravilloso. Me acompañas y vamos a escuchar una entrevista que tuve el gran gusto de tomar a la ingeniera Delia Condorí, que es la primera mujer de las Fuerzas Armadas que pisa la base Petrelli. Y digo que es un gran gusto porque también es un gran orgullo como Eugenia, porque Delia es Eugenia, nacida en Tilcara. Le hemos preguntado de este trayecto de Tilcara a la Antártida. ¿Me acompañas y la escuchamos? Y estamos en La Vida en Violeta con una presencia viral, y sí, nos referimos a la ingeniera Delia Condori. Un placer tenerte en La Vida en Violeta, realmente, y quiero decirte que tu historia, tu foto, donde estás en la Antártida, se ha hecho viral en las redes, y que todo Jujuy está muy orgulloso de vos. Especialmente las chicas jóvenes están sí. como muy inspiradas con tu historia. Delia, ¿qué te lleva de Tilcara a la Antártida? Y ahí Ajá. vemos todo tu trayecto. Sí.
4: sí, bueno, es un trayecto que empieza básicamente desde que nací, porque yo nací en, en Tilcara, en el departamento de Tilcara, de la provincia de Jujuy, y luego a los cuatro años este, con mi familia nos fuimos a vivir a San Salvador de Jujuy, eh, con mi mamá, mi papá, mi hermana, eh, y luego, bueno, yo ahí en San Salvador estudié en la Escuela Bernardo monteagudo todo lo que es el ciclo primario, luego el secundario lo hice en la Escuela de Minas, y me egresé de la Escuela de Minas en el año 2007, y de ahí, este, en 2008, ya me fui a estudiar a la provincia de Salta, en la Universidad Nacional de Salta, Ingeniería Civil. Y en el 2016 me gradué ya de ingeniera, y, y entonces ahí surge mi búsqueda laboral eh, con algo relacionado a la parte vial, eh, y ahí es cuando me entero de, de poder de entrar a trabajar a Fuerza Aérea. Me postulo, ingreso, y bueno, eh, mi carrera profesional empieza ahí en Fuerza Aérea. Bueno, luego, este, como tenía bien en claro que quería yo especializarme en eh, todo lo que sería obra civil, la parte vial, eh, eh, decidí estudiar una maestría eh, en ingeniería de transporte eh, con orientación vial y entonces eh, cuando surge el, el proyecto para ir a Petrel eh, me convoca justamente por, por haber estudiado esto, por especializarme y también, bueno, en el trabajo estar
0: trabajando siempre con este tipo de, de proyectos y obras. Excelente. Contanos un poco más. El primer paso de una eh, mujer de la Fuerza Aérea de un uh -huh. oficial de la Fuerza Aérea en la base Petrel, una mujer en la base sí. Petrel.
4: <ríe> bueno, cuando en sí surge el proyecto de, de trabajar este, para, re, para ver la factibilidad de hacer la construcción de una pista en la base Petrel, cuando ya surge el proyecto en sí, la idea de proyecto, eh, me convocan a, a mí y yo la verdad que estaba muy contenta, muy feliz, porque para mí profesionalmente eso me abre, me abre puertas y también personalmente me abre la cabeza. Entonces yo desde ahí ya estaba como que bastante emocionada y entusiasmada por, por formar parte del proyecto. Y luego ya cuando me dicen que, bueno, yo, al saber que es en la Antártida, y bueno, es una cosa que, que yo siempre, es un lugar donde yo siempre quería conocer, eh, quería estar ahí, bueno, creo que me imagino que es en el, en el anhelo de, de varias personas también conocer, Antártida. Entonces era como un segundo plus. Después, bueno, cuando yo ya fui a trabajar, eh, eh, porque bueno fue un trabajo en conjunto con no solo de Fuerza Aérea, sino también del Ejército, eh, fuimos, hicimos el reconocimiento del lugar, volvimos ya al continente y ahí es cuando yo recién me entero y es cuando mi director me dice que, bueno, era la primera mujer de Fuerza Aérea en pisar la base. Y, y, y a mí, bueno, a mí me sorprendió. Eh, lo tomé este, como orgullo de decir, bueno, me da alegría saber que, que mi jefe primero confían en mí y, y no se limitan o, o no me ven limitada que por ser mujer este, me puedo hacer cargo de, o puedo formar parte del proyecto. Entonces, bueno, en ese sentido a mí eh, me da satisfacción eh, eh, esas, esas cosas,
0: la verdad. ¿Y exactamente qué hiciste en la base Petrelo? ¿Cuál es el proyecto? Eh, nosotros teníamos ahora eh, en este
4: viaje fue hacer tan solo un reconocimiento de la base para ver el estado en que se encuentra la superficie del terreno para luego poder en ese lugar emplazar la pista donde van a operar aeronaves de, de gran envergadura. Y también hicimos también un relevamiento visual de todo lo que serían las instalaciones que ya están en la base p para ver si hay que hacer algún, algunas refacciones y, y qué demás. Ese fue el trabajo. Y bueno, este, como le dije anteriormente, estamos trabajando en conjunto también con el Ejército, no solo Fuerza Aérea está involucrada en este proyecto. Excelente. ¿Cuándo volvés? Eh, Dios mediante, este, si sigue en pie el, la idea de proyecto, eh, es la idea de volver en la época de verano, porque es donde se puede realmente trabajar por eh, las condiciones climáticas. Entonces, ahí ya sería un periodo más largo.
0: Que estaríamos este, alojados en las bases Petrel. Contanos cómo es la Antártida, qué se ve, qué, esa inmensidad, ese silencio, qué se siente. Yo, ya cuando nosotros íbamos viajando en el avión, bueno, podía
4: ver todos los que son los glaciares, todo es blanco, blanco, eh, bueno, las aguas están congeladas, entonces, como que vos ves la inmensidad de la creación toda blanca, entonces, es como que te da una sensación de. De que te sentís un puntito en medio de la nada, y después, bueno, cuando ya hicimos pie, en, en porque primero hicimos pie en la base Marambio, y, y bueno, ahí ya este, hay que tener con mucho cuidado, porque bueno la, igual la gente que está en la base te va diciendo cuánto tiempo de exposición vos tenés, entonces tenés que abrigarte bien, siempre cubrir todas tus tu partes de la piel. Bueno, te dan, eh, nos dieron equipos especiales para, para que estemos bien al resguardo. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, estábamos siempre atentos de cubrirnos todo para que no dejar nada descubierto Porque en sí el frío eh, te llega y te puede llegar a quemar en sí Entonces, bueno, eso, siempre con cuidado, pero con, la, con el equipamiento que teníamos Se podía estar tranquilo y transitar el, el tiempo que te decían según las bajas temperaturas te dicen que tenés un tiempo de exposición de dos minutos, de 20 minutos, de 25 minutos, y bueno, es el tiempo que vos tenés para, para trabajar afuera expuesto.
0: Vos sabés, Delia, que tu historia ha provocado un revuelo increíble en las redes, en Jujuy, como dije, especialmente en las jóvenes, y quería preguntarte, sos feminista, sentís que estás haciendo feminismo ¿Este empoderamiento tuyo que empodera a las demás, inspira a las demás, las hace soñar, ¿se inscribe en el feminismo? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo la verdad nunca he pensado
4: si soy feminista o no soy feminista, porque yo siempre trato de hacer las cosas desde otro punto de vista, o, pero creo que sí, este, con la respuesta que, que dieron muchas personas, y sobre todo bueno, mujeres, eh, entonces me doy cuenta que es una manera de hacer feminismo, o lo que yo estuve haciendo todo, todo este tiempo es una manera de hacerlo. Entonces, bueno, quizás yo pensando que, que no, sí, sí, considero que sí lo estaba haciendo.
0: Siempre decimos que el feminismo es sí una lucha callejera y de manifestación y de denuncia pero que esa hora o hora y media que dura la manifestación y que puede tener un impacto increíble y se agradece muchísimo poner el cuerpo, pero es una parte, es la punta del iceberg, ya que estamos hablando uh -huh. de Antártida, de la lucha feminista, ¿no? Y cada vez que una mujer se empodera, de alguna manera empodera a las demás. Y el feminismo está en todos lados, desde tu posición hasta, bueno, la maestra que da oportunidades iguales a niñas y a niños, etcétera, etcétera. Delia, ¿qué mensaje podrías darle a estas jóvenes que quisieran, primero, seguir la carrera de ingeniería, segundo, uh -huh. integrarse a las Fuerzas Armadas, y tercero, irse a, hasta Antártida?
4: Como respuesta a todas estas cosas, primero es que, que en sí las personas tenemos que que ser fiel a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros este, pensamos y a lo que nosotros queremos hacer en sí, eh, sin importar el, el, lo que, el, el que dirán los demás, sino el, importando lo que nosotros queremos hacer y ponerle voluntad eh, a, a lo que nosotros tenemos ganas de concretar. Y, y buscar los medios, buscar las herramientas, buscar las formas para poder realizar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ambiciones, y, y en el camino se te van abriendo puertas, en el camino vas encontrando a muchas personas que, que te van dando esa mano, y bueno, van confiando también en vos, y, y, y yo creo que es eso, amar, apasionarse y, y de, de lo que
0: uno quiere hacer. Delia, ¿cuáles son tus planes a futuro para concluir esta entrevista? Eh, me lo han preguntado,
4: pero yo este, no planeo, no tengo un, un proyecto a largo plazo, sino mis proyectos generalmente son a corto plazo. Y bueno, mi proyecto a corto plazo ahora es poder concretar mi maestría, que la tengo pendiente, y, y bueno, eh, me gustaría eh, seguir formando parte de este proyecto de, de la, en la base Petrel, y, y también que me hagan participar en muchos otros más eh, dentro de lo que es Fuerza Aérea, de este tipo de obra que tiene, eh, que sea de gran envergadura. Para mí siempre eso es eh, algo desafiante y algo que, que suma más
0: a, a mi experiencia de vida y laboral. Delia Condori ingeniera, teniente primera de la Fuerza Aérea, mil, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta desde Jujuy, tu Jujuy natal, te enviamos sí. un abrazo enorme, seguiremos teniendo tus noticias, y te ruego que nos sigas contando de este camino maravilloso que has emprendido y que nos llena de una gran alegría a todas y a todos.
4: Sí. Bueno, desde ya quiero agradecerle bueno, a ustedes por brindarme este espacio en su programa y agradecerle a las personas que, que por ahí se sintieron identificadas o motivadas con, con mi historia de vida y que por eso yo justamente la estoy aquí como que contando lo que hago, lo que soy básicamente porque si sirve de algo positivo a los demás, a mí la verdad que me llena de gusto ser la portadora de, de algo positivo. Un gran abrazo, mil, mil gracias. No, de nada.
1: ¡Qué maravilla! tal cual! ¡Qué Yo. ganas de viajar a la Antártida! ¡A, a ver eso!
0: ¡Qué maravilla! Porque Tilcara es una localidad de ensueño, muy pequeña. Sí. En mis tiempos esto era impensable, esto era ciencia ficción. Y afortunadamente, como ella bien dijo, las mujeres hemos seguido haciendo feminismo desde impulsarlas a soñar, impulsarlas a decir, bueno, esto yo sí puedo, ¿no? lo que te pasó con esa herramienta, hacerlo con la vida entera. Ichi, ¿qué hace Ingeniería sin Fronteras Argentina?
1: Bueno, Ingeniería Sin Fronteras está enfocada a realizar obras dentro de lo que son, hacemos los proyectos de ingeniería, como te comentaba, con enfoque de derecho orientado a desarrollo sostenible, que es lo más importante, y... Eh, la idea básicamente es poder ayudar a esas comunidades que tienen algunos problemas a poder resolverlos codo a codo. Nosotros siempre decimos que nosotros necesitamos que haya una organización en esa comunidad, que esa comunidad esté como, o sea, un barrio, una comunidad aislada, que esté tras ese objetivo para que cuando nosotros nos retiremos que generalmente no sucede, pero cuando uno se corre del eje porque el proyecto finalizó, esa comunidad siga trabajando y siga mejorando y siga creciendo con nuestra ayuda también, porque hay veces que nos quedamos, por ejemplo, en Santiago del Estero, trabajamos en dos puentes, en la, en la zona de cerca de Anatuya, cerca de donde está la escuela EFA, y después gracias a eso nosotros pudimos ir a una escuela a ayudar a, a, a que creciera su, su matriculación, con, lo, con los papás una escuela de, de, de asistencia de cada 15 días, y entonces eso es lo importante, nosotros vamos, los acompañamos, y ellos son... Y a ellos empoderamos eh, en esto. Y dentro de todas estas cosas que hace también, creemos súper importante, que es algo que, que yo te comentaba, el tema de la formación y la incidencia, porque también tenemos esa, eh, creemos fuertemente en que hay que concientizar. Y hay que dar otras herramientas, no solo eh, obras, sino capacitación. Y para nosotros es tan importante como las obras que realizamos. Entonces tenemos un área de formación e incidencia donde realizamos cursos. Eh, en este momento estamos dando un curso virtual de, de gerencia en de proyectos. También tenemos un curso que va a ser semipresencial de gestión de proyectos. Eh, que tienen que ver con comunidades tenemos una diplomatura en energías renovables para también esto para, para darle acceso a esto por qué porque la concientización y la formación es importante y son nuevamente son herramientas de empoderamiento y es ahí a través de un curso que hicimos hace unos años de instaladores de paneles solares y fotovoltaicos donde nace la semillita de rayo, donde vimos a futuro, te cierro la idea, así lo dejamos pendiente, donde vimos que era una carrera que en el futuro, o sea, hace cuatro años lo pensamos, era una carrera que en el futuro iba a necesitar gente formada, con buena formación, porque iba a ser uno de los nuevos, nuevos oficios que se iban a requerir. Y ahí...
0: Dejamos sentada esta semilla de rayo. Excelente. Vamos a ir ahora sí a una pausa musical, si te parece. Y vamos Dale. a escuchar a una cantautora maravillosa que se llama María Martín Guerrero. El tema se llama Solo tú. Escuchémosla un poquito.
5: ayer, cada segundo por hacer, en cada paso hay un sueño, tú que lo das todo sin dudar y que iluminas al pasar a cada sombra en su silencio. Y caminar mueve solo el...
0: Preciosa, muy emocionante, ¿no? Cuando despiertas, mueves el, el mundo. Y es uh -huh. que las mujeres movemos el mundo y no nos damos cuenta. Eso es lo peor. Ahora, si contanos. Hacemos muchas cosas. <risa> contanos del proyecto Rayo y si podés primero mostrarnos remera, por favor. Ahí me voy a parar un poquito. Es a ver ahí. Sí,
1: es un, uno de los diseñadores de Ingeniería Sin Fronteras, Coco, al que amamos, es nuestro diseñador desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina y fue el primero que le dijimos, Coco, confiamos en vos, en el diseño de la marca y la idea es un sol con los paneles solares. Y rayo fue como decir, bueno, a ver. ¿Qué es lo que, lo que a todo el mundo le trae a la cabeza? Esos rayos de sol, porque rayo es el sol, la energía del sol en tu casa, básicamente. O sea, ese es nuestro eslogan, que me parece súper simple. Y como, como te contaba, hace cuatro años nosotros vimos esa necesidad, vimos que estos trabajos iban a ser necesarios, iban a ser trabajos que también pudiéramos nosotros potenciar a esas personas para que eh, pudieran realizarlos, los hicimos en, en lugares eh, de accesos vulnerados y la verdad que nos, eh, nos sorprendió la cantidad y el interés que hubo. Tuvimos más de 150 alumnos que pasaron por los cursos y entonces medio como que nos quedamos porque, bueno, formamos gente. El tiempo fue pasando, nosotros... En paralelo, damos la diplomatía en energías renovables. Cada vez más mujeres se acercan, o sea, porque esto de las energías renovables tiene que ver con abrir la cabeza y pensar de manera diferente, no solo en, en utilizar la energía solar, sino hay otras energías, la de biomasa, la de eólica, y pensar que la tenemos más cerca de nuestras manos de lo, de lo que uno piensa. O sea, a veces a uno habla de energía solar y piensa, jujuy, tiene un montón de espacio, paneles, granjas. No, no, en nuestras casas. De hecho, yo soy usuaria de energías renovables porque en el techo de mi casa tengo paneles. Entonces, se suma la crisis, la crisis ambiental, la crisis climática, las lluvias, las sequías, esto que hay que empezar a, a pensar de manera distinta, el tema del reciclado, eh, la crisis ecológica cómo le damos el uso a las energías no renovables, que en algún tiempo no muy lejano van a ir agotándose, porque son finitas, porque, no, porque son no renovables. Sumada a este mundo que también cambia con el tema del mundo del trabajo, hay ciertas, ciertos oficios que dejan lugar a estos nuevos oficios. Entonces, el año pasado, medio de la pandemia, año difícil, y... Como yo te comentaba, nos gustan los desafíos y con esperanza de, de, de decir, vamos por más, desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina incubamos a Rayo. Nosotros estamos, este proyecto está dentro, está naciendo, está, está creciendo, digamos, ya nació, está creciendo y dijimos, nada, hay que hacer cambios, empecemos por nosotros, de hecho, varios de nosotros ya somos usuarios de, las energía, de la energía solar. Y es una forma de darle una acción concreta a la crisis climática. Entonces, Rayo que es, es un emprendimiento social en el que vamos a ofrecer el diseño e instalación de sistemas solares, paneles fotovoltaicos en los techos, en, en lugares donde haya espacio, donde no nos dé la sombra, tanto para casas, comercios, industrias. Eh, hay distintos, distintos como se llama?, eh, dimensionamientos grandes, chiquitos. Y la idea es que cada uno genere su propia energía con fuentes renovables, como decíamos el sol, y aquello que nosotros, en el caso de, en mi caso particular, que yo tengo la red eléctrica, porque estoy en el AMBA, tengo Edenor, lo que yo no utilice, lo vuelco a esa red eléctrica y lo utiliza otra persona. Y lo más importante, y en lo que hacemos mucho énfasis en, en rayo, es el triple impacto. Nosotros tenemos tres patas me diría Estelita, a la cual le mando un beso enorme, que eh, no, no nos podía ver en vivo, pero me dijo después voy a, las voy a ver, así que mando un beso a, a ella, a Nati, a Lula, a todos los chicos de Rayo que, que estuvieron trabajando con, conmigo, están trabajando conmigo, es el impacto ambiental, transición energética, esa es la idea, poder pasar de fuentes de energías renovables, el sol, que va a faltar mucho para que se agote, a... Eh, ¿cómo se llama?, a estas energías dejando, no del todo, pero sí ir dejando las energías no renovables. Y gracias a que haya más gente que instale, esto va a implicar de que todo lo que tenga que ver con costos y demás vaya bajando. Entonces eso hace que, bajando las barreras que dificultan esta, instalar estas tecnologías. El segundo impacto muy importante es el social. Nosotros, gracias a estos cursos y gracias a, a, a aquellas personas que están haciendo cursos dentro de los que acá en Buenos Aires se llaman centros de formación profesionales, pero hay en todo el país, que están a veces que no llegan esos cursos más por universidades y demás en, en sectores en situación de vulnerabilidad, en un mercado que está en crecimiento. Entonces, tratar de acercarlos y decirles este es un trabajo uníte con nosotros. Y el tercer impacto, y uno de los más lindos, es el económico también, porque nosotros vamos a reinvertir las ganancias de rayo en parte en el, en el emprendimiento y en proyectos sociales de ingeniería sin fronteras. Entonces, no concibimos un rayo de una pata, sino que se dan las tres patas juntas, por eso es el triple impacto. El tema de la inclusión laboral, el tema de, de lo económico y cómo se va a reinvertir. Y en el tema de ambiental, que lo más importante es poder hacer esta transición para que eh, la crisis climática, o lo que nosotros tratamos de decir, sea menor. Y eso que se estima que se firmaron en un montón de pactos, que llevan los países de que no aumente la temperatura, nada, cada uno en su lugar pueda, un granito de arena, como yo siempre digo, ayudan a formar una playa. Entonces, cada pequeño impacto que hagamos cada uno de nosotros puede hacer. Rayo está para dar estas soluciones y poder estar en, en el mercado para
0: ayudarlos a esta transición. Vamos a volver a, a Rayo porque uh -huh. es muy interesante. Vos sabés que una de las ramas del feminismo es el ecofeminismo, que es eh, no una declaración de deseo, sino una lucha a veces terrible, de las mujeres, justamente para salvaguardar la tierra, el agua, etcétera. Hacemos otra pausa más. Si me acompañás, vamos a ver, mejor dicho, un video sobre una campaña que han organizado unas madres que se llaman Madres Protectoras de distintos lugares. Y es una campaña internacional.
6: Hoy, cuando han pasado apenas cinco días del primer 17 de junio Día que establecimos Como un día de activismo Para visibilizar La lucha contra la tortura Y la persecución judicial Que vivimos las mujeres madres protectoras Estamos Muy satisfechas Y queremos compartir con todos ustedes Lo que ha sido esta campaña Esta campaña internacional De madres protectoras 2021 Sim 2021 Que nació a partir de unir el dolor de muchas madres de distintos países del mundo que deben atravesar por la violencia institucional cuando acuden a los organismos estatales y principalmente al Poder Judicial a denunciar y a exponer los abusos y la violencia de la que son víctimas sus hijos, hijas y adolescentes. Este movimiento que nació del dolor de algunas madres en pocos días se transformó en un movimiento a nivel global y con la campaña logramos hacer visible esta problemática que afecta a miles y millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo que en lugar de ser protegidos son revictimizados por un sistema judicial que termina siendo cómplice de abusadores, violadores y violentos estamos muy satisfechas porque estamos convencidas de que visibilizar esta problemática es la única manera de lograr que se ponga un freno a tanta violencia, a tanta injusticia. Y hoy podemos contarles que son más de 13 países los que se han sumado, que la campaña ha sido traducida en casi 20 idiomas, que son cientos de miles de mujeres de América Latina, de América del Norte, de Europa, de Asia y de Medio Oriente, las que se han unido para hacer oír su voz y para hacer escuchar este reclamo que no vamos a dejar de hacer oír hasta que obtengamos justicia. Basta de violencia institucional, basta de persecución y tortura a las Madres Protectoras, basta de uso del síndrome de alienación parental, basta de la complicidad de los aparatos estatales con los violadores, los pedófilos y los violentos. Las Madres Protectoras hemos empezado esta campaña que se inició el 17 de junio, pero que no va a terminar aquí y se va a repetir con un día de activismo a nivel mundial durante todos los meses. Les pedimos a todos que nos sigan acompañando, que nos sigan acompañando en las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y que no dejen de luchar, porque con esta campaña estás protegiéndote a vos, a tus hijos y a tus hijas. Muchísimas gracias.
0: Realmente muy muy emocionante, muy conmovedor. La vida en Violeta se ha hecho eco de esta campaña internacional. Te les mandamos a las compañeras un gran, gran abrazo. Sigamos con Rayo. Contanos, Ichi, ¿cuánto cuesta instalar esto? Soñemos, soñemos en grande. ¿Cuánto tardará y cuánto costaría y qué pasos tiene, tienen que hacer los individuos? Las familias, los estados, las organizaciones, para que tengamos una energía como la que propone Rayo?
1: En realidad va a depender mucho de todo lo que tiene que ver con, con, el, con lo que uno necesite y los requerimientos. En eso nosotros somos muy, eh, digamos, muy detallistas, porque cada instalación es diferente y los requerimientos de cada familia. Pero sí podemos decir que hoy en día es muchísimo más barata eh, o es más uno es más accesible a lo que en años anteriores. Sí, se requiere una inversión y creemos que cuanto más gente pueda, lo pueda hacer, más baratos van, a, más van a, va a ser la reducción de los costos. Lo bueno es que también... Eh, tenemos distintos planes en, en, como se llama, en el interior del país que, que, que existen, por ejemplo, el PERMER, que está trabajando con el tema de energía solar. Justamente hoy estaba enviando información a Santiago del Estero. El PERMER es el programa de zonas para zonas rurales que estaban trabajando para el tema de paneles solares. Eh, tiene que ver también eh, poder tener accesible la energía en tu casa. En el tema hay una ley nacional de energías renovables y que cada provincia que en eso es autónoma puede estar dentro del paraguas. A veces uno no lo puede, no lo puede llevar a cabo porque esa provincia no lo, no, no lo efectivizó o no lo, o no lo no adhirió. Entonces eso es un poco más complejo poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, Córdoba adhirió, eh, Santa Fe adhirió, bueno, eh, lo que es AMBA. Eh, Capital Federal y lo que es el conurbano bonaerense que hoy en día están en boga por el tema de, de la pandemia, pero Provincia de Buenos Aires todavía no. Entonces hay que seguir trabajando, pero nosotros creemos firmemente que, que vamos en un camino correcto, que yo creo que, que va a ser posible. Nosotros tuvimos la suerte, digamos, uno de los primeros proyectos de, de Ingeniería Sin Fronteras fue hacer un relevamiento en Caspalá, lugar hermoso, Tuve, tuvimos la suerte de, de visitarlo. La quedaría como si yo te dijera atrás del Orconal, ¿sí? Eh, digamos, eh, está muy cerca de la yunga de, de Salta, hay un camino, en, hace unos años estaba trabajando para allá, es una zona un poco inaccesible, digamos, caminos de ripio, eh, zonas que no tienen luz. Y en su momento se pensó y se hizo todo un relevamiento para poner hidráulica con el tema del, del río, pero no había mediciones y demás. Y hace unos años, eh, mi marido y yo somos muy enamorados del norte argentino, nos gusta visitar el norte, eh, somos asiduos, conocemos, conocemos varios lugares de, de Jujuy, por eso cuando, cuando hablaba la ingeniera me acordaba de las visitas a Tilcara y y las visitas a Salta, porque es, es algo totalmente distinto. Nosotros cuando vienen, yo tengo familia en España y cuando vienen, vayan por allá, vayan por allá, porque no lo van a encontrar en ningún lado del mundo. Porque uno puede decir el sur, uno puede ver eh, lagos, pero los puede ver en otros lados de, de Europa, la nieve la puede ver, el norte no, el norte es como casi único nuestro. Y entonces, cuando fuimos hace unos años a, a, a visitar Caspalá, estuvimos en Santanita también, de Humahuaca, son más o menos unas cinco horas en auto. Eh, nos comentaban que justo, eh, bueno, ellos tienen un, un equipo de Anafta, muy grande, y bueno, nos comentaban que gracias a Dios les iban a poner paneles solares, unos kits especiales que estaban, bueno, se estaba viendo con, con la provincia de, de, de Jujuy, estaban trabajando en eso, entonces nos pareció que esa, iban por el rumbo correcto, porque eso iba a ser mucho mejor que el tema del agua y demás. Entonces... Eh, básicamente en eso nosotros también somos muy respetuosos de, de, de cada provincia y de cada necesidad y tratar de acercar a los jugadores para, eh, sus, eh, para poder ser digamos eh, para poder dar eh, soluciones y que más, más gente tenga su, su energía y pueda y pueda compartir esto de la, de la energía solar. Eh, de hecho, hay muchas escuelitas en, en Jujuy que utilizan las parabólicas y los hornos solares, porque se cocina súper rápido, y entonces es, es aprovechar eh, digamos las capacidades de cada uno de los lugares eh, con sus mejores beneficios, que me parece que eso es lo importante, y, y Rayo lo que quiere transmitir es eso. Que que, que vayamos hacia la transición, de que no importa cómo lo hagamos, que vayamos a esa transición que nos va a mejorar nuestra calidad de vida y como vos decías, el tema de los alimentos, el tema de la tierra, el tema del agua, que son cosas que nos atraviesan y que desde la perspectiva de género tienen otra mirada porque muchas veces son las mujeres las que labran la tierra y son las que conocen, eh, nosotros dentro de Ingeniería Sin Fronteras tenemos a Mora Lainio, que es una de las, de las co, co, comiembros de, de, la comisión, de la comisión directiva, eh, participantes de la comisión de, de igualdad y buen trato que tenemos dentro de Ingeniería Sin Fronteras, que está súper especializada en lo que tiene que ver eh, medio ambiente y género. Eh, te voy a poner en contacto con ella porque me parece que va a ser de, muy enriquecedor la intervención de ella en algún momento para que, para que te cuente más en detalle cómo, cómo se están trabajando y, y escribí una nota hace muy poquito que también te, la, te la, la voy a compartir te la comparto a vos para que la puedas compartir en la audiencia eh, pero que tiene que ver eso que esa mirada también hace que hoy en día eh, la crisis climática nos atraviese como también come, comentaban es transversal a todo esto y hay que hacer Nada, pequeños, pequeños ajustes que todos tenemos pues, seguramente a mano para poder, para poder
0: trabajar. No te vayas, acompáñame a, a la última pausa porque quiero preguntarte qué tiene que hacer alguna joven, algún joven que quiera integrarse a ISF Argentina. Les cuento que el día 29 de junio próximo se va a lanzar la segunda convocatoria del premio Palma Carrillo. Acompáñame, Ichi, vamos a ver quién ha sido Palma Carrillo y por qué se instituye este premio. Descubriendo a la diputada Palma Rosa Carrillo. ¿Quién fue Palma Rosa Carrillo? Fue una pionera de los derechos de las mujeres, una política y docente jujeña excepcional que dedicó toda su vida al empoderamiento de las mujeres en general y de las más vulnerables en Jujuy, su provincia en particular. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Nacional Normal de su ciudad y estudió profesorado de filosofía y psicología en la Universidad del Litoral. Perteneció a la primera generación de mujeres que tuvo acceso al derecho ciudadano de votar y de ser votada. Recorrió su provincia para enseñar a las mujeres a votar, acto tan normalizado en estos tiempos, pero que significaba en ese entonces todo un desafío para todas las personas. Fue elegida diputada provincial en una de las primeras elecciones en las que el voto de las mujeres se convirtió después de tantos años de lucha, en una realidad palpable. Trabajó incansablemente por las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica y social de su provincia y muy especialmente por las mujeres más olvidadas e invisibilizadas. Fundó, junto a Joaquín Burgos, la Delegación Jujuy de la Unión de Docentes Argentinos UDA, primer sindicato de docentes en nuestra República Argentina. Como diputada presentó numerosísimos proyectos de ley en favor del pueblo jujeño y al terminar su mandato continuó construyendo comunidad desde su trabajo como profesora de filosofía en el Colegio Nacional Número 1 y continuó construyendo su propia familia. Al llegar a la dictadura en 1955, fue dejada cisante como una de las tantas muestras de persecución política que ella y su familia debieron soportar, como cientos o miles de otras personas en el país que habían apostado a la democracia y a la justicia social. Solo se le permitió regresar a la docencia 12 años más tarde, y desde entonces sus excepcionales esfuerzos se dirigieron a formar docentes y alumnos en una escuela de excelencia intelectual y ética. Se desempeñó como rectora del Colegio Nacional número 2, inaugurando una línea pedagógica de exigencia académica y respeto profundo por las personas. En ese sentido, introdujo en su colegio el innovador In Proyecto 13, que por primera vez en la historia de la educación jujeña, Contemplaba actividades extraescolares para desarrollar los talentos del alumnado, con iniciativas como clubes de ajedrez, de matemáticas, cine, etc. Impulsó con toda su dedicación un modelo pedagógico pionero y ejemplar hasta el día en que se retiró. Falleció el 3 de noviembre de 2001, rueda del amor y la gratitud de su familia y de todos los que la conocieron. Fue velada en la legislatura de Jujuy y años después se impuso su nombre a una avenida de la ciudad de San Salvador de Jujuy en el barrio Alto villa más precisamente. En homenaje a una vida de solidaridad y lucha por las más vulnerables, se instituye el premio Palma Carrillo con el objeto de identificar y reconocer las iniciativas solidarias en favor del empoderamiento de las mujeres. Esa fue Palma Rosa Carrillo, un homenaje desde Descubriendo A. Así que estén atentas porque ya... Se lanza esta segunda convocatoria. Estamos hablando de organizaciones no solo de Jujuy, sino de todo el territorio argentino. Creo que se cierra el mismo 2 de octubre y hay cinco personas de jurado de relieve nacional e internacional que van a decidir el premio, eh, que creo que son unos mil pesos. Entonces, Ichi, ¿qué hace alguna persona especialmente las mujeres, porque La Vida en Violeta está dedicada a mujeres, eh, que quiera colaborar, que quiera unirse a Ingeniería sin Frontera Argentina. Bueno, las
1: invitamos a, a todas a participar desde nuestra página isf-argentina.org. Tenemos una parte de voluntariado, donde ahí eh, se pueden inscribir. Obviamente, actualmente... Con, con las limitaciones de la pandemia, pero tenemos muchas actividades virtuales porque se sigue trabajando digamos la virtualidad, lo que hizo es, nos dejó en casa pero hay cosas que se, siguen, se tienen que seguir haciendo, así que las invitamos a todas y todos también, y lo segundo es ganas, eso es lo que nosotros pedimos, ganas de participar. En la página también van a encontrar los proyectos en los que estamos trabajando, que son de diferentes índoles, agua, educación, eh, comunidad, y eh, también los cursos que actualmente tenemos, o los que, van a, los que van a estar. Lo bueno de poder anotarse como voluntario también es que a uno le llegan las novedades y convocatorias a Zoom so Mike. Y estamos llegando ya...
0: Al último tramo de la vida en Violeta, Ichi Oloco, licenciada en Sistemas, miembro de la Comisión Directiva de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, responsable del maravilloso Proyecto Rayo. Mil gracias por haber estado con nosotras, mil gracias por haberme acompañado en esta tarde de anuncios y de intervenciones de todos lados.
1: Muchas gracias a vos, Verónica, por por permitirme la participación, me sentí muy cómoda, muy a gusto, me encantaron todas las noticias, conocer a, a, a muchas personas que, que también están en esta línea, y como último decirles, nosotras podemos. Así que, nada, nuestra barrera somos nosotras solas. Así que, nada, a soñar, y una vez que, que uno sueña, lo bajamos a
0: papel y vamos cumpliendo esos pasitos. Soy Verónica Pereira Carrillo, luego pueden buscar esta emisión en nuestro canal de YouTube y nos vamos. Mil gracias a todas las que han colaborado para hacer de esta emisión de La Vida en Violeta algo único, un abrazo muy muy grande.
2: Esto fue La Vida en Violeta.
0: Una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.